0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Olá para todos, é muito bom ter todos vocês aqui Ouvintes, profissionais da educação e os membros aqui desta mesa Que eu vou apresentar para vocês daqui a alguns minutinhos Estamos aqui em mais um Arco 43 e esta é a segunda temporada. Eu sou o Marcos Keller, professor de História e Filosofia no Estado de São Paulo e tem algumas outras graduações aí, mas eu não quero me gabar porque o importante é quem tá na mesa com a gente aqui hoje. Na minha frente, minha colega, minha colega de mesa, e que vocês, ouvintes do Arco 43, já conhecem porque participou de um podcast antigo, acho que foi sobre abuso?
1: Foi sobre saúde mental. Saúde mental, saúde desculpa, mental, que eu tava ouvindo. hoje. estresse aspectos. na educação, tanto dos alunos Sim. quanto dos professores profissionais da educação. Agora, como convidada fixa do programa, estou muito feliz também de poder discutir né, esses assuntos que são tão importantes para todo educador. Também vou dispensar aí a minha apresentação. O importante é que eu estou na rede há 27 anos, com muito orgulho da rede pública e a gente tentando fazer o um melhor aí. E acho que é a partir daqui mesmo, né? São as discussões e as reflexões que nos levam por um bom caminho.
0: Exato. Essa é a professora Regiane que está aqui falando com vocês. A Regiane, assim como eu, estamos há muito tempo na rede pública e a gente entende como que é esse dia a dia, né? E junto comigo, há pessoas que são muito entendidas também sobre o dia a dia escolar e que estão aqui para conversar a respeito de uma coisa que assusta o professorado, assusta o coordenador, assusta a direção, assusta todo mundo, a gente não sabe ainda direito o que, que é isso. Foi tanto rolo, tanta coisa acontecendo, a gente vai falar sobre a reforma do ensino médio e principalmente o que muda na vida do profissional da educação e do professor que tá dentro da sala de aula ali. E aqui comigo na mesa, hoje nós temos a professora Silvia. Professora Silva. Se apresenta, por favor, professora
2: Boa tarde, queria primeiro agradecer a, ao convite É uma honra estar partilhando com vocês e para discutir um tema bastante importante Meu nome é Silvia Barbara, eu sou professora do ensino médio de escola privada né? Tive pouca experiência na rede pública E diretora do Sindicato dos Professores de São Paulo também
0: Ok, é o Simpro, que está aí, né? Firme e forte. E tenho aqui comigo também o professor Carlos. Professor Carlos, se apresente, por favor. Olá, boa
3: tarde a todos. Também quero agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui, é uma alegria e é quase que uma obrigação nossa de participar de um debate importante sobre uma questão fundamental, que é o ensino médio. Meu nome é Carlos Giovinazzo e eu trabalho na PUC São Paulo, é, na pós-graduação é, em Educação, no programa Educação, História, Política Sociedade.
0: Bacana, bacana. Vamos lá, a gente vai conversar então a respeito da reforma do ensino médio. Se bem me lembro, a reforma do ensino médio já é uma discussão que está acontecendo há algum tempo, né, dentro da rede pública, e isso em todas as esferas, né? Porque é uma discussão que não pertence só ao Estado. Que muitas vezes aparecem professores falando: Ah, mas vai acontecer na prefeitura? Vai acontecer no Estado. E na verdade é algo que é federal, né? É uma parada que vai modificar toda a estrutura da educação dentro do país. Eu acompanhei um pouco o período em que a reforma foi. Dita que seria feita foi ainda durante o governo Temer, se eu não me engano, de acordo com a nossa pauta aqui, foi em 2017, né, que aconteceu, em maio de 2017, se não me engano, que foi através da, da MP, né, a medida provisória, que foi para jogar para a Câmara, para os deputados, né, para os senadores, para que fosse votada mais rápido. E eu lembro que foi um medo geral, a gente não entendeu o que estava acontecendo, não entendia desde quando se começavam essas discussões a respeito da, da reforma do ensino médio. E eu ainda me recordo que na época eu resolvi acompanhar um pouco pro o professor doutor Marcos Neira, que é da FEUSP, o cara é bacaníssimo assim, e ele fez uma discussão bem complexa a respeito disso, tentando entender aquela medida provisória que ela era uma medida provisória então ela estava incompleta ainda ia passar por discussões né ia passar pelos poderes e a gente não estava sacando muito bem o que era aquilo mas eu me lembro por exemplo de algumas críticas dizendo que essa reforma ela estava passando por cima ou ela não tava ela tinha sido discutida ou não tinha de que governo que ela veio e enquanto eu na época de aluno ainda nos anos 90, eu me lembro de professores falando a respeito de como tinha uma disparidade na relação entre o ensino médio e a proposta da educação básica então eu eu gostaria de entender isso. Eu peço ajuda aqui para vocês que estão na mesa para a gente dar uma contextualizada. Então, eu gostaria de, nesse momento, né, direcionar para o professor Carlos. É. Pode dar uma contextualizada para a gente no que é essa reforma, o que foi? É, bom,
3: eu acho que tem que voltar um pouco no tempo. Você lembrou do seu tempo de ensino médio, <risos> né? Você é bem mais novo que eu. Conta pra mim mesmo. Fica só. É, mas eu já tô atuando na área da educação, fui professor da educação básica na década de 90, né? E o, o ensino médio já passou por inúmeras reformas desde que eu tô nessa vida. 98, junta, separa o ensino técnico, a formação técnica profissional do, do, do ensino médio regular. Depois junta de novo, aí faz integrado, faz concomitante. Aí tem novo currículo, parâmetros curriculares. Então, assim, não vou localizar as datas exatamente, mas esse processo vem de logo, aí na época há 10, 10 12 anos inova o ensino médio, fortalecimento do ensino médio, enfim eu uma me de alguns desses. Uma série de questões. E aí, assim, eu, eu, a, minha, a minha pergunta sempre é assim, por que essa necessidade quase é, impensada de fazer uma reforma no ensino médio? Que tá, e, eu, e a minha avaliação é que essa vai, outra vez vai acontecer a mesma coisa. Ela não vai dar em bons frutos e vai ter que fazer outra, né? uma, uma próxima. Né? E assim a gente vai de reforma em reforma. Mas, essa, então, mas de qualquer modo já vinha, já vinha ocorrendo uma discussão no, no âmbito do Ministério da Educação, no Congresso Federal, enfim, na área da educação, sobre a reforma do ensino médio, muito por conta, inclusive, do que aconteceu nos institutos federais de educação, né, os institutos federais se transformaram quase que uma, um, quase uma universidade, oferecendo ensino superior, pós-graduação e tudo mais. Ok, foi isso que aconteceu. É, e aí, quando mudou o governo, quando o, o Temer assumiu, foi feita uma reforma passando por cima de todos, sem discussão, por meio de medida provisória, que é a forma mais autoritária que tem de de impor uma lei, de impor uma reforma. E, claro, depois com as condições que estavam dadas é, do ponto de vista político, ela foi aprovada e nós temos que implementá-la até 2022. Sim, bem? ela se
0: tornou lei. Primeiramente, até 2020, né? Aí, acredito que trocaram para 2022, 2022, né? 2022 Para implementar.
1: Ela tem uma implementação aí até 2022.
0: É sim, sim. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta, e pode ser para a professora Silvia, se ela não se importar assim. O que, que você tem ouvido a respeito nas discussões de sindicatos, sobre essas questões dos professores, quanto a essa reforma? O professorado está entendendo o que é essa reforma do ensino médio, mais essa. O professorado, como é que ele está encarando isso, segundo a tua visão e a tua experiência?
2: Antes, se você me permite, claro. eu queria lembrar, completar o professor Carlos, de algumas coisas importantes né, desse processo de implementação autoritária de uhum. mudanças e muito veloz. Quando a medida provisória, ele falou certo, né, a reforma do ensino médio, ela, o ensino médio, Sempre foi, durante muito tempo, assim, visto como o patinho feio da educação básica, Sim. porque era visto como um curso de transição entre é, o ensino fundamental e o ensino universitário. Como o nível de evasão na rede pública é bastante alto, principalmente no ensino médio, já que os adolescentes são dotados de uma certa autonomia para sair da escola, é, o ensino médio acabou sendo alvo prioritário de reformas e tentativas de mudança, então é uma discussão muito grande. Queria lembrar que quando a medida provisória é, ela foi editada, ela foi publicada, havia um projeto de lei já em tramitação no Congresso Nacional.
0: Sim, eu me recordo.
2: Então, isso torna a medida provisória um instrumento próprio da democracia, criada na Constituição de 88. Mas ela acabou se transformando num instrumento autoritário, poder do, do governo, na medida que ele desconsiderou. O projeto de lei era muito ruim também.
0: Ele foi anunciado de maneira rápida também, né?
2: Se você pensar, a medida provisória, ela foi apresentada e discutida e aprovada em cinco meses, é muito pouco tempo.
0: Em papéis de Brasil A ainda, né? A outra
2: questão é que... Você pode discutir a educação nacional a nível federal no Congresso Nacional, mas me parece um pouco estranho que currículo escolar seja objeto de discussão de deputados. Pode ser de uma parte da bancada, pessoal ligado à educação que entenda um pouco mais, mas os deputados me parece que não são. Essa não é a melhor casa para você discutir currículo escolar.
0: Eu acredito que essa foi Desculpa, uma das principais. Não, não, à vontade. Pode ficar à vontade mesmo. Eu acredito que essa foi uma das principais críticas e é uma das mais contundentes e difíceis de se lidar, de trabalhar a respeito, que foi justamente a pouca discussão né, que, que se teve com os pares é, ligados à educação.
1: na verdade. Foi uma imposição, se a gente for olhar, é, foi uma imposição, uhum. porque não houve consulta para o público que é destinada à educação. Então os professores, os quem está lá no do processo da, educativo, da fábrica, não né? foi ouvido. É, mas é importante ter uma base, claro que é, a gente está no Brasil que é é super extenso, há lugares que não tem um currículo, o Estado de São Paulo, a gente tem aí como vantagem já ter um currículo organizado, tem as suas vantagens e desvantagens? Tem, mas já existe um currículo. Mas há lugares que não tem, que precisa de uma base. Lembrando que a base não é um currículo, né? o Estado, o município precisa organizar ali o seu currículo dentro desta base. Então, para os lugares que a gente sabe que não existe né, toda, toda a organização que tem o nosso Estado, isso é super importante. Só que os profissionais precisavam ter sido ouvidos, né? a gente precisava ter consultado, olha como é que está sendo, como a professora colocou muito bem, já existe aí todo né, é... os meninos não ficam na escola no ensino médio, geralmente eles desistem, uma grande maioria né? a gente vai discutir mais à frente aí, o período, a né, escola de período integral, que também vem né, de, de encontro a ah, essa juventude aí que já está desistindo e vai continuar desistindo porque é muitas horas na escola.
0: para quem está presente dentro da escola, a gente sabe que eu acho que um dos grandes inimigos no ensino médio é realmente aquilo que a professora Silvia citou, né? A evasão escolar, que ela é a níveis assim exorbitantes e terríveis. E é uma coisa muito difícil. E como o, o professor Carlos também falou, várias medidas já foram apresentadas para lidar. Tem, eu me lembro do é, quem falta faz falta. Teve ainda algumas,
1: existe, né? ele tá ainda Tinha, na rede. Quem questões, falta assim. faz falta. você
0: projeto de ensino médio inovador, né? que isso dentro da política do Estado, que são tentativas que estão aí para tentar trabalhar pra com recuperar. essa questão. Né? Eu queria entrar em alguns pontos importantes sobre a lei. Vamos falar a respeito de coisas que já estão posicionadas nela. Essa lei, né, do, do, da reforma do ensino médio, ela tá apresentando algumas coisas. A primeira delas foi alterar a lei de dire, diretriz e base da educação nacional. Uma das falas é que a lei de diretriz e base, ela estava defasada ou não correspondia à prática do ensino médio. Eu me lembro muito de uma fala mais ou menos assim. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas de que o ensino médio brasileiro ele tinha se tornado quase que unicamente para o vestibular. E aí eu me lembro de gente da outra parte também dizendo que, na verdade, isso, isso era bom porque você não estava só trabalhando para criar mão de obra. Você estava trabalhando para criar uma mão de obra que seja especializada. E aí você fica nessa discussão. Então eu gostaria até de conversar com os presentes nesta mesa a respeito sobre essa alteração na diretriz e base, né? O que, que vocês acham a respeito dessa alteração? Para onde que a lei de diretriz e base atual está indo? O que, que a gente espera de resultado disso na sala de aula? Eu acho que a primeira coisa que
3: tem que ficar claro, claro, é meu posicionamento, é o teor ideológico no sentido de ser uma falsificação essa ideia de que por uma reforma como essa que está sendo implementada você é, vai mudar como eles anunciam a mudança estrutural no ensino médio. Mudança estrutural não se faz é, mudando o currículo com reforma curricular ou aumentando carga horária de aluno em sala de aula não se faz mudança estrutural se faz mudando a estrutura da escola das redes de ensino e da escola eu nem entro na questão da, da, da LDB atual assim é, mas a falsificação que é dizer que está mudando a estrutura do ensino médio como não está está mudando um papel não tá. eu né? vou dar um exemplo disso é, para ser eu fiz as eu, eu, eu apesar de ser formado em história e atuar na área de educação eu gosto de matemática eu Faço conta, antes eram 800 horas, 800 horas de carga letiva para os, os estudantes, em 200 dias letivos, são 4 horas por dia, né? Sim. Né? Conta fácil, né? Não precisa nem ser muito bom de matemática. Agora a obrigação é de mil horas. O que, que isso acrescenta uma hora? É, assim, é, é, é meio estranho falar que está mudando est estruturalmente alguma coisa que com uma hora a mais, né? Você ah, não, tem... não tem menos, três horas e meia. Ah, ok, porque são ele 50 come... minutos de aula. É, né? é. Então, o ensino noturno, o ensino médio noturno, ele já sofre com uma carga horária. Mais baixa, né? Por, é, reduzida por conta de começar às sete e meia ou sete horas, quando muito, e encerrar às onze horas da noite. Então já o ensino médio diurno, vespertino e matutino, ele é, no estado de São Paulo, não sei se eu posso generalizar, mas ele já é mais do que 800 horas é, a carga anual. Por quê? Porque ele tem cinco ou seis horas Todos os dias. Entra às 7 da manhã, sai a, por volta de uma hora, entra uma hora e sai por volta das seis horas. Lembrando que a, a, que a hora na escola ela tem menos de uma de, de 60 minutos. São é, cinco, é, São, cinco, são cinquenta ou cinco, eram ou 50. Eram 50 minutos, 45, agora é 45. Né? Então, né? Mas é assim que conta, né? Então, esse é um, um indicador que mostra que não tem mudança de estrutura, porque acrescentar 200 horas durante o ano, isso diluído, dá uma hora por dia, como eu destaquei. Fora isso, só para uh, eu parar por agora, eu diria assim, agora só tem três disciplinas que são obrigatórias, três disciplinas, português, matemática e inglês, que tem que ocupar 60% do currículo. Os alunos reclamam exatamente que é, o currículo é pouco diversificado, muito pouco diversificado, e hoje português e matemática, junto com inglês, dá por volta de um terço do currículo, é cinco, dez horas por semana, de, de, de cinco não, né? cinco, mais cinco, mais uma ou duas, no máximo 12 horas por semana de português, matemática e inglês. Então dá bem dá por volta de um terço. Agora, a ideia é que seja 60%. Eu quero ver, conseguir, segurar aluno interessado só tendo aula de português e matemática e inglês. Ah, não, mas os outros 40% pode, aí ele é o percurso formativo, né? Aquela coisa lá, itinerário formativo. Que ele vai ficar, ou vai ser profissional, humanidades, né? Formação profissional, humanidades, ciências da natureza, etc, etc. Ainda assim, vão, vão ser duas, três aulas para cada um desses dessas. Agora não é mais disciplina, né? É, agora é unidade temática. Pode ser duas ou três horas por semana para cada unidade temática. Aí eu, eu acho que isso não é mudar a estrutura. Eu acho que isso é acabar com a estrutura que já existe, inclusive. né? Mas eu paro por aqui agora, porque <risos> senão não
0: paro mais. Fique em paz, professor. É, o professor Carlos levantou algumas coisas que eu acho que já são importantes a gente esclarecer um pouquinho mais também. Ele falou a respeito dos percursos formativos, das áreas de saberes tudo isso está relacionado a essa nova proposta de organização cu curricular, né? Que ela seria mais flexível. A ideia é contemplar a base nacional comum curricular e oferecer para os estudantes a tal da escolha, né? Que é dar para o estudante a escolha. Ele teria uma base, que é uma base fixa, que ele precisa cumprir, que são essas matérias que o professor acabou de descrever. Português, matemática com uma carga horária maior e inglês com uma carga horária comum, né? Que, se eu não me engano, são duas ou três aulas semanais, dependendo do período que você está, né? Então eu pergunto também para a professora Regiane, que está ali, né? Auxiliando na escola, abrindo a escola às seis horas da manhã. <risos> Ela tava contando aqui pra gente O que são essas áreas? Dá pra, dá pra dar uma, uma fala, professora?
1: A gente fala das áreas aí de conhecimento, né? Uhum. Os meninos
0: Como vai funcionar isso? O que, que são?
1: Então, eles vão poder escolher, pelo que a gente vê aí na nova base, são cinco certo ok né? E aí eles vão poder escolher uma dessas áreas para poder é, organizar os estudos E aí o professor colocou muito bem se ele tem ali ele tem as obrigatórias né só a matemática a língua portuguesa e o inglês que esse aluno vai escolher uma pergunta também aí já fica para gente debater vai cair no vestibular?
0: Eu, eu acrescento mais uma vestibular é o foco <risos> da escola nesse nesse projeto e aí eu também quero perguntar isso para professora Silvia. Você acha que o vestibular está presente? Vou
2: Responder como professor de ensino Por favor. médio. Também hum. é. Vamos retomar um pouquinho. O que aconteceu? Ela houve uma mudança estrutural. Está sendo proposta uma mudança estrutural que não teve precedente em nenhuma legislação anterior. Olha que a LDB já era uma lei muito flexível, ela não determinava a obrigatoriedade de disciplinas, exceto português, matemática... Depois, posteriormente, filosofia e sociologia, artes e educação física. Não havia um item que falava física é obrigatório, química é obrigatório. O que aconteceu agora é um desmonte da, de uma lei que já era flexível. E a ideia é o seguinte, aquilo que deve ser uma base comum, obrigatória, que todo aluno, seja ele do Amazonas ou do Rio Grande do Sul, ele tem o direito de conhecer, é uma base restringida. A base nacional curricular na lei, ela ficou limitada, como o professor Carlos falou, a língua portuguesa e à matemática. Isso em todos os nos três anos do ensino médio e inglês, inglês obrigatório, mas não necessariamente nos três últimos, nos três anos. E a lei dizia que a base é que o Conselho Nacional de Educação, quando fosse pensar na base curricular, poderia incorporar outras é, áreas de conhecimento, outros conteúdos, outras disciplinas. Não aconteceu. A Base Curricular Nacional do Ensino Médio, ela reafirma esse esvaziamento do conteúdo. E que não é só um esvaziamento de disciplinas. A ideia da... Uh, você esvazia, você deixa pouco tempo para a base comum, por quê? Para a base nacional comum, por quê? Porque a ideia é que cada sistema de ensino, ou que cada escola, possa ou por, não só por áreas de conhecimento ou conteúdos ou é, dinâmicas diferentes, mas formas de ensinar diferente. Uhum. Então quando é, o, os itinerários formativos eles podem ser tanto pode contemplar, por exemplo, a aula de teatro como parte do currículo, mas pode também ser uma junção de história, geografia e filosofia num projeto único. Né? E com isso você corta essas matérias, né? Pois é, esse que é, esse é um dos problemas, porque a ênfase dos itinerários formativos é a transversalidade. É a interdisciplinaridade. Mas como é que você pode fazer isso se você não tiver o conhecimento em disciplinas ainda? Uhum. Né? A multidisciplinaridade ela exige o conhecimento ainda organizado em algumas disciplinas. Então, esse esvaziamento na base nacional comum obrigatória, ela, a meu, no meu entender, é uma coisa muito complicada porque você retira dos estudantes em nível nacional a equidade, a possibilidade de ele ter acesso a um conhecimento que todos os outros, que outros alunos teriam. Então
0: o que a senhora afirma é que quando tem aquela discussão toda da flexibilização para chegar na realidade local do aluno, você está fazendo uma escolha que ela tem um detrimento de um ensino que seja formal para todos, que contemple todas Sim, as bases.
2: Isso é esse é um dos aspectos. É uma, das, é uma das questões que eu coloco. Uhum. Eu vejo como uma certa... Eu não, eu não sou voz única, inclusive, <risos> entre os professores de ensino médio que percebem que tem alguma coisa errada no discurso que está sendo adotado. Que, como o professor Carlos falou, né, ele, ele falou do teor ideológico muito grande. Quer dizer, é uma, a discussão da reforma do ensino médio está profundamente contaminada pelo viés ideológico.
0: Qual viés seria esse que a, que a senhora afirma?
2: Nesse caso, agora, <risos> em função de quem está detendo poder, é, sem dúvida nenhuma, há interesses econômicos muito fortes que estão pautando a discussão da reforma do ensino médio. Entendo. Porque, aparentemente, a reforma do ensino médio ela é uma reforma pedagógica não é, ela é pedagógica mas ela é de gestão educacional e de gestão dos recursos humanos que estão dentro da escola então se hoje eu preciso de quatro professores para ministrar Quatro disciplinas, eu posso, nos itinerários formativos, usar apenas dois professores e me desvencilhar dos outros dois.
0: Você diz isso que eu condenso essas disciplinas. Essa em é uma, uma das única coisas. Ação. Isso
2: é possível. Além disso, a reforma ela oferece a possibilidade. De, que as, de outros arranjos que não são aqueles arranjos tradicionais dentro da escola. Então, é o ensino à distância, são os cursos modulares que, em vez de ele ter duração, um curso, em vez de ter duração de um ano letivo, ele pode ter dois meses só. Já está acontecendo isso, né? nesse primeiro ano, que é de começo das primeiras implementações das primeiras experiências, você já tem algumas escolas, eu estou me referindo a escolas particulares, que é no meu, meu universo de conhecimento, é, escolas que estão oferecendo disciplinas eletivas, que é bem legal, e na verdade já existia há algum tempo, mas era uma coisa um pouco mais regulamentada. Agora a coisa funciona assim, você chega para o professor e diz, quer dar um curso modular de astronomia? Se os alunos se encantarem, e optarem por ele, tudo bem. Senão, ele não vai dar o curso. E ele vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Né? Porque ele não tá sendo, não vai ser pago para um curso que não vai ser dado. Então, isso, você imagina isso numa escala da rede pública. A possibilidade de você ter menos professores na rede pública do que você tem hoje. Eu posso acrescentar até... um, por favor. um
3: elemento? Desculpa. Mas, é, é, eu concordo inteiramente com o que a professora está apontando, que é, é um fator econômico determinando o modo como nós vamos ensinar as novas gerações por meio das escolas ou nas escolas. Aí tem um outro elemento que quando se é, é, despreza as disciplinas tradicionais, que as duras penas foram se consolidando ao longo do, dos últimos 200 anos... Quando você se despreza, você despreza a especificidade que cada uma dela pode oferecer no estudo dos temas, dos conteúdos, enfim, dos assuntos importantes. Quando se fala, no lugar de disciplina, eixos temáticos, ou como é que é? Não é eixo temático? Áreas de né? é, conhecimento. Fugiu, é. Áreas de conhecimento ou é, unidades, te, unidades temáticas. Unidades temáticas. Você assim, ah, então vamos estudar a, a escravidão. É, a escravidão ela pode ser estudada pela história e ela estu é estudada pela história de um jeito, pela geografia também porque isso envolve circulação de pessoas, mobilidade então. a psicologia pode estudar isso enfim a sociologia estuda de uma outra maneira na literatura isso pode aparecer e cada uma tem o seu jeito de, de, de abordar o tema específico e que tem que ser respeitado porque então assim nada de nada valeu tudo que a humanidade fez para constituir as ciências, seja elas humanas ou naturais,
0: é isso, né? Entendo. Então, para mim, só para ver se eu consegui sintetizar legal. Uma das questões é que quando eu trabalho nesses eixos temáticos, como foi nas áreas, né, de conhecimento específico, nas unidades temáticas, temáticas, eu tô não só agindo em detrimento da matéria, das matérias clássicas, como a professora Silvia afirmou, mas eu também posso perder que aquilo que aparenta ser uma redundância de conhecimento, na verdade é para dar outros olhares e para dar uma contemplação diferente a respeito de temas que são formativos do Brasil, que são importantes para serem por isso você disse, uh, o senhor se referiu à contribuição da psicologia, a contribuição da história, a contribuição da geografia, que aí o aluno pode até olhar e falar assim, ah, mas eu já vi isso lá, mas ter visto lá na outra matéria é importante. É, é disso que o senhor está se referindo.
3: é isso, é isso. Isso é um desprezo pelo aquilo que historicamente nós conseguimos produzir em termos de cultura e em termos de ciência. É isso, e esse, é, é, nesse momento que a gente vive, desde os últimos cinco anos, ou um pouco mais talvez, é, a gente vem assistindo um aumento por esse desprezo. Né? Uhum. Nada mais tem importância, vamos cortar as humanidades. É, talvez é, tem, é porque as, é, talvez essa, esse ódio, porque parece ser um ódio, né? Das, né? Eu não estou falando isso porque eu sou das humanidades, não. Porque eu não tenho nenhum problema, como eu falei, eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, com física, química, biologia, matemática. Gosto até de fazer conta. É, gosto até, né? eu, eu gosto de estatística. É, eu, eu trabalho com os meus alunos muito com, é, com dados estatísticos e tal. Mas assim, no currículo do ensino médio, você tinha cinco disciplinas das humanidades fora a língua portuguesa, né? Que é filosofia, sociologia, 5, não, quatro, né? História, geografia, artes, né? Também artes. Tá também, ali, enfim, tá ali do né? lado. Então acho que é isso. Tem muita disciplina, né? Pra, pra fazer os alunos pensarem. Talvez seja isso. Então vamos tirar e vamos dar só português, matemática e inglês. Que inglês é coisa no sentido técnico, né? Se fosse pra em, aprender literatura em Era inglês, outra coisa. Ó, perfeito também. Deixa né? eu entrar
0: aqui. E agora eu vou ser polêmico com, aqui com os, com os membros desta mesa. Porque uma das questões é justamente de que a educação no Brasil, e isso não é só dentro do, do ensino fundamental, é também no ensino superior, ela seria, ela teria uma educação muito clássica, no sentido, é uma coisa que viria, viria lá dos ateneus, né? que é uma coisa que eu trabalho várias áreas para desenvolver o é. um indivíduo. Antes fosse. <risos> já, já temos uma opinião aqui surgindo, gostei. Várias áreas ali surgindo e isso deixaria a formação mais longa um dos exemplos que eu me lembro de ter sido citado foi por exemplo a formação de um engenheiro formação de um engenheiro no país ela leva 5 a seis anos aqui aí mas na Coreia a formação ela dura três anos porque ela é mais específica e voltada para a prática da engenharia isso é real isso faz parte porque eu, me, eu, eu levanto também a questão do ensino técnico isso tudo né porque essa coisa mais focada me parece muito com os ensinos técnicos que haviam surgido isso procede
1: acredito que né tanto quanto que a gente viu lá na LDB, agora, na nova BNCC, do ensino médio. Enquanto a gente é, ficar discutindo e ter, na verdade, ter como princípio o trabalho na área da educação, né? Qual a finalidade da educação? O trabalho. Aí a gente já vai estar tá cortando uma série de coisas que são importantes para a formação de uma pessoa. Porque se você quer formar alguém só para trabalhar, o que, que ele precisa aprender? Um pouquinho de matemática, pouquinho de língua portuguesa, ele tem que saber falar um pouquinho melhor. E aí, então, ele está preparado para o trabalho. É o inglês, né, né? saber ler uma ou outra palavra ali, porque com tanta tecnologia, então ele vai conseguir aí lidar né, com, com o projeto de vida, inclusive, que a gente vai falar aqui um pouquinho também. né? Ele consegue desenvolver um bom projeto de vida, estudando língua portuguesa, matemática e inglês. E que profissional será esse? E será que a única preocupação, ah, você vai ser feliz se você tiver uma boa profissão e você tiver um trabalho que você tenha uma renda que você consiga viver? Infelizmente, isso é pregado né, o tempo todo. Se você tiver um bom trabalho, você vai ser feliz. Eu não consegui, nas minhas pesquisas, eu olhei no site do próprio MEC, existe lá, como é ser... Ou existir, ser e existir, pensando nesses projetos de vida.
0: É uma discussão trabalhosa, né? Ser e existir já está aí faz então, um tempo. Né? Então, e, e
1: aí você né? começa a pensar que com todas, com, to, né, com todas essas coisas que foram tiradas, como que ele vai pensar em ser ou existir? E aí a gente, o professor colocou sobre as horas, e pensando na escola de período integral, a gente vai para 1.400 horas, eles vão ficar sete horas dentro da escola. Que escola? E a infraestrutura mudou? Como esses meninos vão ser recebidos? Que trabalho vai ser feito? Que profissionais vão trabalhar com eles? O que, que a gente quer formar? Então, como princípio educa educativo, a gente ainda tem o trabalho, aí tanto na, na LDB quanto na nova BNCC. Então, realmente é difícil de acreditar em mudanças que vão valer a pena
2: para os nossos jovens. Cruzado, você me lembrou um negócio. né? Quando o Plano Nacional de Educação ele tinha um projeto completo, ele pensa em currículo, ele pensa em ensino e aprendizagem, mas ele, ele pensa também, ele trata de infraestrutura, ele trata das condições de trabalho dos profissionais de educação. A questão curricular era apenas um dos elementos do Plano Nacional de Educação, que foi completamente abandonado as 20 m e a un... pois é e a única <risos> é, o único ponto que andou para frente é a base é curricular que começa com a medida provisória né e a, a lei de reforma do ensino médio acabou moldando a base curricular isso por quê eu volto a falar porque existem interesses econômicos não é apenas a educação a pedagogia que está pautando essa reforma. Sejam interesses econômicos de formação de mão de obra, que tipo de mão de obra e que tipo de país que a gente quer na divisão internacional do trabalho, você precisa ter uma mão de obra profundamente qualificada? Pa aparentemente não. Deixa os profundamente qualificados lá no Japão. E aqui o Brasil vai exercer um papel aí secundário nessa na organização do, do capitalismo global. E seja também na entrada de capitalismo privado na educação pública. Então você precisa ter uma estrutura flexível para dar liberdade para essas empresas começarem a ingressar. Por exemplo, através de parceria da escola pública com empresas de ensino à distância. Eu
0: gostaria de aproveitar também, já que a gente está falando sobre essas questões e que envolvem tanto a realidade da, da sala de aula quanto a própria formação do professor, eu queria saber também sobre a questão da opinião de vocês, dos membros desta mesa, Sobre o notório saber, que isso foi polêmico, hein? Eu estava na sala de aula quando isso chegou e notório ninguém sabia o que, que era isso. Saber. O que, que é o notório saber? Eu tenho notório saber, eu não tenho. Quem tem notório saber? Acho que
1: olhando para o notório saber, tem três coisas, três categorias do notório saber que a gente precisa ressaltar. Notório saber. O professor pode trabalhar sem a licenciatura. Então, de uma forma é uma forma de resolver um problema agora, como se fosse uma UTI da educação. Eu coloco ali, resolvo o problema, finjo que resolvi o problema e pronto. Isso a curto prazo. Que seria
0: o problema da falta de professor? Da falta
1: de professor. A médio prazo, o Estado, né, os governos, eles não vão precisar investir na formação de professor. Políticas públicas, isso requer aí dinheiro. Então, eu não preciso pensar nisso. E essa pessoa que entra também lá com o Notório Saber, sem uma licenciatura, sem ter feito toda aí um... Ter conhecimento realmente sobre o que é educação, para que estou aqui, o que vou fazer aqui. E aí, a médio prazo, né? então o governo não precisa investir precisa. para que que eu vou formar? para que que eu vou fazer formação de professores? E a longo prazo, as pessoas vão desistir da licenciatura. Não vai precisar de licenciatura.
0: Você, Regina, levantou dois pontos que eu quero jogar aqui pro professor Carlos, pois que não. é tanto notório saber, quanto a questão da formação de professor. Porque <risos> ele trouxe uma notícia aqui, um breaking news, uma notícia a respeito de como que tá as leis e a legislação sobre formação de professor no Brasil atualmente. Então,
3: sobre... Essa primeira questão do notório saber, eu faço coro aqui com a professora. assim é, Eu penso, e de novo, acho que é importante a gente frisar bem, assim há interesses econômicos que movem a reforma do ensino médio, a implementação. da O exemplo assim, a, que a gente pode dar para tornar a coisa mais concreta é pensar assim, são 1.400 horas que os alunos por ano terão que passar, Dentro da escola. Muito bem, não tem professor, pra, não tem nem disciplina, né? Mais
0: para dar... Isso nas peis, né? Na escola de projeto...
3: É, na, Nacional, isso, né? na, na, mas é, vamos, vamos é, esse é o objetivo, essa é a expectativa. E um dia, em algum momento, no sei Brasil lá quando, será isso,
0: né? o Eu ensino
3: médio e toda a educação básica seja em tempo integral. Isso significa que ele entre, que o aluno entrará às 7 horas da manhã na escola e sairá às três horas da tarde. É, mas é isso. É, não tem professor para dar, não tem disciplina, primeiro, porque... Nossa, sendo cortado e tudo, não tem professor. Que atividades serão oferecidas para os alunos? São as tais oficinas. Quem é que oferece essas oficinas? Quem oferecerá essas oficinas? Está em um filão mercadológico. Você vai para as escolas, um conjunto de escolas, a minha, eu monto uma empresa, pego dinheiro público, e quem vai pagar isso, obviamente, não vai ser o aluno. Se a gente está falando, pode até ser que seja o aluno também, né? Eles privatizam e começam a, a, a cobrar, eu não duvido mais nada. É mensalidade de aluno pobre mas aqueles que não puderem pagar o, o estado vai arcar com esses custos e aí então você tem um filão importante que está acontecendo na educação superior né, e já e, e começou na educação superior e está começando a, a vir para baixo ensino médio tal 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 né então e essa é a forma de você é, dizer assim pode qualquer um pode ser professor qualquer um porque notório saber todos nós temos em alguma coisa. Seja, seja sei lá, em futebol de botão. Futebol, eu, eu entendo de futebol. Eu gosto de assistir, sei lá, basquete, ou entendo de cinema, porque eu gosto de assistir bastante filme. Então, posso ir lá e dar aula de cinema. Mas qual é a sua formação no cinema? Nenhuma. Já temos alguma eu só legislação sou um, sobre isso?
0: É? Tem alguma legislação sobre isso?
3: Então, já está. Já está. Já está BNCC. Já, já é, tá na BNCC. Mas ela, mas, ela é, mas ela
0: é clara, assim? Qual, o que, que é, é que define alguém com notório saber? Eu, sou, então, sou eu é, que defino o diretor? Ob,
3: e o objetivo é não ser claro mesmo. Porque aí você pode contratar qualquer pessoa. Claro, quando falta professor... E aí não precisa de notório saber para contratar professor. Exato. Quando falta... Você pega quem está lá. Quem está lá. Antigamente, bem, os professores leigos eram recém-alfabetizados que iam dar aula. Isso no interior do Brasil foi muito assim né que aconteceu. Então, essa, é, me parece que essa é uma questão importante. Você fez uma segunda questão?
0: Sobre a formação de professor. Ah, sim.
3: A gente vem para uma conversa como essa, a gente acaba se preparando né para não fazer nenhuma bobagem, falar nenhuma bobagem, assim ou mais do que a gente já fala. É, e eu é, lembrei que no dia 21 de dezembro passado, né, foi é, é publicada já pelo... Conselho Nacional de Educação, uma nova resolução que redefine em função das mudanças da BNCC e das mudanças que estão ocorrendo, né? das reformas, é, em especial também no ensino médio, é, as diretrizes para formação dos professores na educação básica, que inclui a pedagogia para formação é, 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 para docência nos anos iniciais da educação básica, mas as licenciaturas em geral, né? Para os anos seguintes da educação básica até o final do ensino médio. Isso foi dia 21 de dezembro. Então, assim, eu não, ainda não estudei, não me detive sobre o conteúdo é, de, desse documento, que tem umas 30 páginas, mais ou menos, né? Então dei uma olhada por cima, mas o que me causou estranheza é que a gente estava em processo de implementação de, de diretrizes que tinham sido. Aprovados por esse mesmo Conselho Nacional de Educação em 2015. Né? Então, menos de quatro anos, ela nem foi implementada ainda, você já mudou. E assim a gente não sabe para onde vai, né? Para onde que a gente vai? Como é que a gente forma professor? E aí depois a culpa é do professor que não sabe ensinar, né? Então é um pouco. Por que eu falo isso? Porque é um pouco é, no imaginário comum. É, nós temos um problema de formação de professores, mas se nem não há uma política de formação de professores clara, estabelecida, nós temos um problema sério, que não é do professor que está saindo das universidades, do, das faculdades para ir dar aula, é de quem concebeu a política de, de formação desse sujeito. E aí não dá para cobrar dele, né? Então me parece que esse é um dado importante
0: que não pode ficar fora desse, desse debate. Que é parte daquela questão que a professora Silvia levantou, né de que nós temos diversos deputados, senadores e outros políticos, de carreira né, trabalhando com, essa, com a educação e nós temos poucos professores, coordenadores que, que trabalhem nessas leis também, né, ultimamente. Acho que esse foi um dos pontos. É, no caso do conselho, são,
3: são pessoas ligadas à área da educação. Sim,
1: são.
2: o Conselho Nacional. de me educação. refendo ao Congresso Nacional. É,
3: mas no governo Temer, ele foi todo substituído uhum. a canetada. Então assim, porque de sempre foi um processo de indicação e <risos> tal e de debate os setores e representativo, da, né? Repre de porque exato, segmentos. os segmentos eram consultados, indicavam nomes, aí o presidente da República ia lá indicar, nomeava e tal. Dessa vez foram todos destituídos ou quase todos e nomeados assim do dia para a noite e também substituídos
2: inclusive até por muitos é. É, representantes de instituições privadas, que hoje tem
1: hegemonia dentro do Conselho é. Nacional de Educação. E colocando muito bem o professor, foi de última hora mesmo, né, que a gente sabe das histórias de da noite para o dia, eles iam continuar, já tinham sido nomeados antes de acontecer né, toda a mudança de governo, e assim que assumiram, tiraram aquelas pessoas que já vinham trabalhando em todo um processo né, de melhora da educação. Eles foram retirados do dia para a noite mesmo.
2: No, o Conselho Estadual de Educação, no final do ano de 2019, ele divulgou, publicou uma deliberação regulamentando contratação de professores por notório saber. Exige experiência prática, mas o fato é o seguinte, que no começo da discussão, é, imaginava-se que o notório saber ele, no ensino médio, ele seria adotado para aquelas, nos cursos técnicos, naquelas áreas para as quais não existe uma licenciatura específica, um curso específico, ou também é, em, em certas áreas de conhecimento, cuja experiência prática ela é decisiva na formação, na, no, na, na aquisição de conhecimento. É, só que, na verdade, não é isso, é, não, não foi isso que foi escrito. Né? Eles falam que o notório saber vai ser exclusivamente usado é, nos cursos é, profissionais ou técnicos, né? mas não é exatamente no curso, são nas áreas. Então, por exemplo, eu posso, é, imagine que eu decida instituir no ensino médio culinária uma coisa que está meio na moda agora que são os laboratórios makers você dá lá aula de marcenaria para o moleque, né?
0: Impressora 3 D, é, Nossa, é
2: isso virou um modismo, né? Além de é muito cara, mas o apoio vai Eu ser, muito né? É, então, você vai ter, na verdade, você corre o risco de ter uma boa parte do corpo docente dentro daquele quadro que o professor Carlos já tinha mencionado da desvalorização daquele conhecimento científico mais tradicional, né? da matéria, Pois é. é. Você vai ter corre o risco de ter um número maior de pessoas, digamos aí, né, de notório saber, de que eles consideram notório saber, do que professores com essa formação tradicional, licenciados, Com a completa, né? né? Com a formação, no meu entender é completa dentro da minha área de conhecimento, sim, né? sim. E isso... eu acho que isso vem um pouco naquela coisa também e atende. É, não é só a interesses econômicos. Eu acho que tem um discurso sedutor que pode encantar alunos e pais de alunos, né? Dentro daquela história de que escola não é ela é chata. É, existe aí um discurso que tenta vender que a escola poderia ser quase um parque de diversão. Um Mas lugar não pode, muito eu que poderia, bacana né? e divertido para você aprender a fazer as coisas sempre na prática. Como se teoria ou o legado que a humanidade construiu ao longo de, de séculos né? não fosse necessário e ser preservado. Né?
0: É, eu tenho alguns colegas professores que sempre citam que Existem muitas coisas que, que você pode utilizar o corpo outras áreas do corpo para complementar o saber. Mas existe um saber próprio que precisa você estar tá sentado, né? que você precisa estar olhando, que você precisa estar exercitando, que é essa questão do, do, da, da escola clássica, que foi muito demoniada de muitas formas, muito demonizada no, no falar e no... E no
2: e que não é fácil para um moleque de 16 anos ficar... A gente sabe disso, né? Sim, sim, sim. E, e eu
0: acho que tem uma, um esbarrar aí também com a formação do professor, né? Que o mundo tem mudado e a gente tem falhado na formação, até por não receber essa formação, até por não entender algumas coisas... Né? Pela idade também, a diferença de gerações tem sido mais rápida. É, né? Tem todas essas questões levantando. Se você me permite claro. um
3: breve comentário. Assim, eu fico pensando assim, por que, que a escola... A minha pergunta, né, que é uma pergunta retórica, obviamente, <risos> é, por que, que a escola tem que correr atrás da sociedade ou dar conta né, das inovações que estão presentes na sociedade ou dar conta das necessidades dos jovens ou ainda se aproximar da realidade dele. Por que que é, a gente... Esse é o discurso sedutor, né? Então, olha, agora a gente vai, conseguiu, né? vai introduzir, sei lá, né? informática. Você vê como velho, né? Porque informática já Exato, tá... A né? gente é. é um atrativo já, é. a criança mim, já, é. É. A criança já nasce com é. informática. É. Assim. Hoje, Ele já é informatizado, <risos> né? Mas, enfim, o que que acontece? Assim, a escola, a escola ela tem que ou, ou, é, oferecer a todos, não só do ensino médio, a todos os alunos, um mundo novo. Aquilo que ele não conhece. Porque o que ele já conhece. Ele já conhece. Ele já conhece. Ele já conhece. Vou dar um exemplo, dois exemplos muito breves. É, o, o skate virou esporte olímpico. Então, assim como. Né, eu, nossa, que, olha, olha a sacada. Vamos, colo, vamos colocar skate nas aulas de educação física? Que legal, porque os alunos já gostam de educação física. É um esporte né? olímpico. Veja, você traz a realidade, que é a realidade de muitos jovens e tal é o skate, eles. Ok, né? mas assim, a escola vai ensinar os alunos a andar de skate? Mas eles sabem, eles são é capazes de ensinar os professores, né? Então não é por aí. Comecei a fazer aula de educação física em 1980, quando entrei na antiga quinta série, hoje sexto ano. O professor se negava a dar futebol naquela época. Por quê? Porque futebol jogava na rua, todo mundo jogava na rua. Aqui não, aqui ah, você vai ter basquete, voleibol, outras handbol, outras até mortes. atletismo nós tivemos. Por quê? Isso é escola pública, hein? Escola Pública. Por quê? Porque era um mundo novo que ele estava nos apresentando. Assim, mesmo sem ele... É, talvez não soubesse disso, ele estava apresentando esse mundo novo. Mas tem que mostrar um mundo diferente daquele que ele vive. Porque a o específico da escola, o peculiar da escola, da formação é, na escola é exatamente isso, mostrar o um mundo que ele não Também conhece. Acho. Porque o mundo que ele conhece não precisa. Acho.
1: Ele já conhece. Acho que porque a gente acaba, tem essa coisa, né? Vamos ensinar muito, dentro muito da realidade do aluno. Mas se já é a realidade dele, é. ele precisa expandir isso, é. sair. Eu posso problematizar. Eu posso problematizar, né? mas, isso mas eu preciso ampliar. Precisa de outros né? Ele precisa de outros, né? né? O, repertório, o repertório dele precisa aumentar. Sem contar isso as realidades que são ruins, não. Né? Eu quero fugir Pronto. da realidade. Né? Exato. Eu
0: preciso de outra realidade, uma alternativa à realidade.
1: Feito.
3: Exato. todo mundo quer fugir do cotidiano o cotidiano ele é massacrante
0: caminhando agora, eu quero fazer uma perguntinha já para encaminhar para o final acho que a gente fez uma reflexão que eu espero que tenha clareado um pouquinho para o professor que está ouvindo a gente o profissional da educação que está ouvindo a gente eu quero fazer duas perguntas isso para todos os componentes aqui dessa mesa, a primeira uma questão da reforma do ensino médio que você percebe que assim que ela for colocada de vez, o professor vai sentir isso na pele uma questão que eu vou conseguir ver, que eu vou sentir isso próxima. Que vocês percebem, que vocês acham que é importante. E uma crítica construtiva, ou não, para o professor. Para o professor?
1: Para o professor. Para o já, professor. Já, já está acontecendo.
0: É, eu, vamos, vamos, vamos refletir a respeito disso. Eu quero ouvir, assim.
1: Acredito que para o professor esse número de horas... Né? E aí a gente olhando pa, é, né, para porque tem lá na BN60, pode chegar até 1.800 horas. 1.400 o mínimo e 1.800 pode chegar com as técnicas. Com... Então, se a gente for pensar, professor hoje, vamos colocar o que mudou na rede aqui. Ok. Né? 45 minutos de aula. Aqui
0: em São Paulo, São né? Paulo.
1: Nós temos 45 minutos de aula, ele, já, ele tinha seis turmas, agora ele tem sete, em Sim. meio período. Então, colocamos aí 200 e poucos alunos num período. Claro que o professor não consegue trabalhar um período só. Porque ele ganha bem, né? então ele não pode trabalhar um período só. E tem outras escolas. Até
0: porque, na atual configuração, as 32 aulas não são comportadas num único período. Pronto. né? Porque você tem um dia inteiro de Pronto. formação. Isso. Então você precisa ter alguma aula num período no, ou num né?
1: outro, É Ou numa na rede privada, e aí ele vai colocar pegar mais 200 e poucos alunos. Vamos colocar assim. Quantos alunos por dia? Isso é bom para o professor? Ah, mas lá na escola de período integral tem toda uma assessoria. É, a gente já pode e consultando, que já, já, já temos escolas que tinham 800 e poucas crianças e te, estão com 200, menos de 200. Então, já estão fugindo disso. Professores que aceitaram, porque, na verdade, é, principalmente na, para as crianças né, com, é, ali na comunidade, né, que, que não tem um, uma, uma vida social boa tem que trabalhar precisa ajudar a família ele não consegue ficar sete horas numa escola ah, não sim, fica para
0: ensino médio o ensino é integral o período para quem fica. quer trabalhar para quem precisa disso tem, uma, tem dificuldade, uma dificuldade né ele
1: acaba já desistindo por conta disso
0: é até o próprio período noturno que está se diminuindo
1: as escolas estão fazendo é, faixas e colocando na porta né venham se matricular porque período noturno a maioria delas já deixou de ter e aí a gente olha o professor com esse monte de aulas trabalhar durante um, um dia como, que vai, como que vai ficar esse professor? E mesmo das escolas né, de período integral já implantada no estado de São Paulo, a gente percebe que alguns professor, professores aderiram e já estão desistindo. Porque ele chega lá na escola, ele assume uma carga. Eu conheço uma. O professor falou de professor de educação física, lembrei que é a fala de uma colega da escola. Ela assumiu, ficou um mês e desistiu. Por quê? Porque ela, era, ela tinha que ficar responsável por uma turma na lousa, tá? Teoria, professora de educação física, durante algumas horas, porque não tem o número de professores suficientes para trabalhar tudo que é necessário, então você pega um para ser responsável por turma e você vai ficando ali e fazendo um trabalho que, na verdade, não cabe a um só professor, num período de sete horas. Da tá infraestrutura que a gente precisa... Que É o problema da estrutura é que o professor
3: Carlos levantou, né? ele vai ficar mais exposto porque ele vai ter que dar conta de conhecimento para o qual ele não foi preparado e não era essa a ideia, né? é culpa dele, porque não era essa a ideia, de ele se ele foi fazer química para dar aula de química, ele tem que dar aula de química ah não, mas ele tem que se abrir para o mundo e tal não, não é assim que funciona né porque você está ali ele pode se abrir na vida dele pessoal na vida política dele etc etc mas o saber é, científico mas, exige certa formação é, e né? ele vai lidar com novas gerações vai, é, é, um, é um trabalho fundamental que a gente pensa no futuro do, do país né está vis, vis, vislumbrando o futuro do país ou a falta de futuro né e o professor ele vai ficar é, mais sobrecarregado porque não tem porque os professores eles sabem disso eu tenho a minha experiência diz que os professores são conscientes das limitações que eles têm e isso causa um, um nível de estresse é, 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 é assombroso, isso, então ele vai ficar muito mais sobrecarregado, ele vai se sentir na obrigação de estudar mais, sem ter tempo para estudar, porque ele tem é, uma carga horária de 32 ou mais horas é, em sala, dentro de sala de aula toda semana e isso é muito complicado. né? Sem contar, só para encerrar essa, é, é, essa fala agora, as escolas não vão oferecer aquilo que é necessário necessário Quer fazer, manter o aluno sete horas de, é, dentro da escola? Dê condições. Tem ginásio poliesportivo, tem sala de relaxamento, tem laboratório de química, física, matemática, tem ateliê de artes, tem refeitório, tem lugar para os alunos estudarem e descansarem. Se não tiver, tem gabinete para os professores trabalharem? Se não tem, não adianta. Vai ficar lá, todo mundo continuando achar que a escola, desculpa a expressão, é
0: um saco. Ok, um problema estrutural, né? Professora Silvia.
2: Eu diria o seguinte, é, primeiro, no ensino médio, na educação básica, é, não é verdade que a escola de hoje é a, escola, a mesma escola de 20 anos atrás. é, tem que é uma coisa que se ouve muito, muita, né? Muito, tem muita coisa sendo feita, às vezes sem condições, mas existe um processo de rediscussão da educação contínua dentro das escolas mas que se faz na medida do possível e normalmente não aparece. Aparece quando você tem um amigo que sabe que foi o um professor de química, se juntou com o de física e fez uma coisa muito legal que deu certo. Ele, isso não é divulgado. E no momento que é, propostas como essa, que no fundo já, já estão sendo implementadas, elas viram, elas se institucionalizam como alguma coisa obrigatória que todo mundo tem que fazer de qualquer jeito. Sem que se ofereça condições, a coisa complica. Esse é o problema porque os professores fazem, a gente faz aquilo que é possível para a gente fazer da melhor maneira possível. Eu lecionei 30 anos no ensino médio e a coisa que mais me irritava era ouvir falarem que o professor não faz, ou que a escola é chata, ou que isso não acontece, porque eu sabia que era inclusive uma crítica injusta. Só que da forma como a coisa está sendo colocada institucionalizado, tem que fazer na marra, como ela falou, sem a mínima condição, o que vai acontecer? O efeito mais imediato é uma sobrecarga e uma hiper exigência do professor que eu vou dizer, é desumano, é desumano, que não vai dar certo. A médio prazo, a coisa complica, porque eu volto a falar nas novas formas de gestão escolar e de contratação de pessoas. Então, a gente vai ter o corpo docente no mundo dos professores uma mudança estrutural no mercado de trabalho que a gente já viu, já assistiu em outras categorias e que certamente devem acontecer agora. Começa com o notório saber, vai passa perto do ensino à distância, passa com as parcerias com empresas. É, você vai ter um número menor de professores nas escolas. Sim. Né?
0: Eu quero agradecer a presença de todos aqui na mesa, que eu achei que foi uma conversa extremamente profunda. Assim, deu para compreender alguns nuances que a simples leitura do papel não é suficiente. Né? Nós conseguimos desenvolver algumas visões alguns olhares que eu acho que são muito importantes e deve municiar o professor e o profissional da educação até para a discussão, para entender ou para se preparar para essa realidade que está vindo, que está sendo colocada, né? que está sendo disposta e que faz parte do projeto da mudança. Eu agradeço muito mesmo a presença da professora Silvia aqui. Eu adorei essa última fala a respeito da própria estrutura do mercado de trabalho, né, do mercado de trabalho do professor, que é uma coisa que teve um olhar, tem mudado ao longo do tempo, mas tem mais mudança para chegar. Muito obrigado por essa visão, viu? agradeço muito a presença. Agradeço muito a presença do professor Carlos aqui também. Professor, muito obrigado. A parte que eu mais, mais me apeguei assim foi sobre essa sua reflexão a respeito do qual é a natureza da escola, né? qual a natureza que a gente quer. Eu acho que é uma reflexão que precisa ser feita. É uma reflexão ótima isso. Por que, que a escola tem que ser aquilo, pautado, quem pauta né? o desenvolvimento da escola. E eu agradeço muito aqui a minha colega de mesa, né? a professora Regiane, que está aqui presente, sempre auxiliando a dar esses olhares todos sobre a realidade, sobre aquilo que está sendo posicionado. né? Agradeço muito a presença de todos vocês e gostaria de convidar você que está nos ouvindo a se manter aqui conosco, porque nós teremos mais programas. Essa é a abertura da nossa segunda temporada da Ar 43. E eu quero indicar também, vou deixar uma indicação aqui, que é para você voltar nos programas antigos. Porque às vezes o ouvinte chegou agora e eu quero indicar, tá aqui, eu separei bonitinho para vocês. Para você que está ouvindo a gente, sobe aí a sua barra de rolagem do celular, sobe aí a barra de rolagem do computador. E vai lá pro programa número 26 sobre saúde mental na educação.
1: <risos> e aí a gente até discutiu todas essas sobrecargas Exato. do professor que e a foi? preocupação da formação com a formação do professor. É verdade. Obrigada. Que foi a participação aqui. É né? verdade, foi, da foi daí aí que surgiu aí, né? a ideia e eu estou aqui novamente. Eu acredito que a gente... Né? Fazendo uma parceria aí <risos> com você agora. Né? Eu quero só levantar um pouquinho né, e fazer uma pergunta para o professor, e que ela fique no ar, que o ano passado, em 2019, é, o INSEJA teve um número enorme de pessoas que foram prestar a prova. E aí fica aí a pergunta, será que é por conta que já estão desistindo do ensino médio, esperando fazer 18 anos para fazer uma prova e simplesmente eliminar, e aí eu entro na faculdade no mercado de trabalho? É triste, aumentou muito, um milhão e meio né, de pessoas... Esse é um número muito grande. Eu já estou escutando dos jovens. Não preciso ficar três anos na escola. Eu vou lá e faço a prova. E aí simplesmente consigo meu diploma e vou, sou inserido no mercado de trabalho. A partir.
0: É isso aí. Professora Silvia, gostaria de dar alguma palavra final? Alguma. Queria... Manda beijinho.
2: Não, eu queria agradecer, eu vou falar novamente, que eu estou muito honrada de, de poder compartilhar com vocês dessa discussão. E eu volto a falar de novo, é importante que a escola ela se mantenha como um lugar de conhecimento, né? que valorize o conhecimento, que valorize o respeito, que valorize a tolerância e que muitas vezes são princípios que não podem ser pautados pelo imediatismo do consumo ou daquilo do mercado de trabalho, né? é muito importante a gente preservar o papel da instituição.
0: Muito obrigado pela colaboração, viu? muito bacana. Professor Carlos, quer mandar um abraço, mandar um salve, palavras finais? Eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade,
3: foi um prazer estar aqui com todos vocês, com, com minhas colegas, contigo também. É, e só dizer o seguinte, é, a professora Silvia mencionou as boas práticas que ocorre na escola, isso é importante. Apesar de tudo, Existem. nós temos ótimos <risos> professores Verdade. atuando nas escolas e nas escolas públicas em especial. E, portanto, isso dá um alento, que dizer que assim, a gente pode resistir a esse processo de, de, que nós estamos assistindo né alguns anos já, infelizmente, de retrocesso e de regressão. O primeiro a, sentir, a primeira área a sentir é a área da educação, né
0: então a gente tem que resistir a isso. É tá, isso, né? é isso obrigado. deixa uma dica final, que bons professores ouvem o ar 43, hein? Faz parte da formação. Faz parte. <risos> E você pode ouvir o nosso programa aqui, o Arco 43, em todas as plataformas que distribuem podcasts, como o Spotify. Digita lá Arco 43, tudo juntinho. Você pode ouvir também a gente no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. Tem até apl aplicativo já pronto, viu? Você que tem Apple aí, é só abrir, colocar a gente aí, tá bom? É um prazer estar com vocês e muito obrigado por essa mesa. Obrigado, professores. twitter.com/editora-do-brasil, instagram.com/editora-do-brasil-oficial, youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.